0: 오늘 말씀 구약성경 창세기 49장 마지막 절 33절입니다. 33절 우리 한 절만 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 33절 시작 야곱이 아들에게 명하기를 마치고 그 발을 침상에 거두고 기운이 지나여 그열주에게로 돌아갔더라. 아, 우리는 지난 몇주 동안에 야곱이 늙어서 몸의 기력은 쇠해졌으나 그의 영혼은 날로 새로워진 몸이 늙어서 기운이 빠져 있는데도 불구하고 그의 영혼은 젊은 사람들을 능가하는 깨어있는 모습, 새로워진 모습을 가지고 그의 인생 마무리를 짓는 장면을 살펴보았습니다. 그는 그의 삶의 마지막 순간까지 믿음으로 행하였고 또 믿음으로 죽음을 준비하여서 대면 고자 하였습니다. 특히 야곱의 전 삶을 놓고 볼때 그의 믿음의 그 가장 찬란했던 마지막 부분, 그 마지막 부분을 히브리서 기자가 이미 지적을 했습니다만 그가 죽기 전에 요셉의 두 아들을 입양하여서 그의 아들로 삼고 축복한 것과 자신의 그. 마지막 힘에 남은 그 기력을 모아서 하나님께 경백고자 했던 그 모습을 우리가 살펴보면서 야곱의 마지막 그 삶의 그 절정에서 보여준 그 믿음의 모범적인 모습을 우리가 최근 동안 살펴보았습니다. 일반적으로 사람은 늙어서 몸에 기운이 없고 살 희망도 없다고 여길 때 인생의 무상함 속에서 의욕을 잃어가고 정신이 흐려지게 되는 것이 보통입니다만은 믿음으로 살아온 하나님의 백성들은 오히려 속사람이 날로 새로워져 있기 때문에 중심을 잃지 아니하고 이전 때보다도 하나님께 대한 믿음을 더욱 견고히 갖게 되고 하나님의 뜻에 대한 집중력을 갖게 된다고 그랬습니다. 살살 기운이 없어서 표현을 못하지만 그의 영혼의 상태는 그렇다는 것입니다. 바로 그것은 믿음을 가진 하나님의 백성들의 존재의 비밀이고 또 인생의 비밀이기도 합니다. 바울이 말한 대로 컷사람은 후폐하나 속은 날로 새롭도다 했던 것처럼 새롭게 되는 하나님의 백성들의 신비한 비밀인 것입니다. 믿음으로 사는 그리스도인들은 반드시 그렇게 됩니다. 하나님 앞에 이를 때가 가까울수록 그의 속사람 곧 영혼은 더욱더 강건해지게 되는 것이 성경이 명하는 것이고 지금까지 살았던 모든 믿음의 증인들이 공통적으로 보여줬던 모습입니다. 우리는 그 신뢰를 특별히 야구백에게서 정확하게 보았습니다. 정말로 그의 인생의 초반부를 보았을 때그 초반과 비교해 볼때 그의 장면은 실로 그의 겉 사람은 후패지만 속은 새로워졌다고 하는 사실을 분명하게 우리가 보았습니다. 자 이제 그런 내용들을. 어... 지금까지 살펴본 것에서 이제 지금까지 거의 아마 9개월 동안을 이 메시지만을 제가 오늘 보니까 36번째인 것 같습니다만 은 9개월 동안 이 목상해온 야곱배의삶 속에서 역사하신 하나님에 대한 말씀을 이제 오늘 마지막 결론을 지으면서 그의 최후 그리고 그 최후 이후에 대해서 오늘 좀 살펴보려고 합니다. 우리는 지난 시간에 그 야곱이 자식들에게 믿음으로 유언을 하고 침상에서 몸을 일으켜서 자신을 인도하신 하나님, 자신에게 약속을 이루실 하나님을 의지하여서 경배한 그 모습을 살펴보면서 사실상 그의 삶의 최후를 살펴보았습니다. 자식들에게 유언을 하며 몸에 진하여서 침대에서 일어나서 마지막 하나님께 경배하는 그 모습은 그가 행했던 마지막 행동이었습니다. 그런 면에서 보면 우리는 지난 시간으로 그야곱의 삶과 관련된 그 모든 지금까지 설교를 그 말씀을 끝내도 될 것입니다. 그러나 인간에게는 한 가지 더 있습니다. 자기가 의욕적으로 어떤 행동을 한 것이 있지만 의욕적으로 하지 못하는 가운데서 그래도 마지막 장면이라는 것이 인간에게 있습니다. 그게 무엇입니까? 오늘 본문에 읽은 것처럼 우리 인간의 몸에서 영혼이 분리되는 장면입니다. 그래서 죽게 되는 것입니다. 오늘 법문이 바로 그것을 기록해 주고 있습니다. 오늘 법문은 그의 그 시신을 메다가 뭐 가난으로 옮기는 그 자식들의 행동은 뭐 여기서 거론할 문제가 아닙니다. 그것은 다른 사람들의 얘기입니다. 그러나 이 당사자인 야곱에게 있어서 마지막 그래도 최후는 숨을 거두는 장면입니다. 비록 행동은 멈췄지만 몸은 더 이상 움직일 수 없는 상황이 되었지만 그가 호흡을 멈추는 마지막 장면이 그래도 인생의 최후이기 때문에 오늘 이 내용을 근거로 해서 오늘 마지막 그에 대한 모든 지금까지 살펴본 시리즈 설교를 마무리하려고 합니다. 야구이 그 지금까지 살펴본 이 모든 내용을 제가 아마 1월 첫째 주는 항상 제가 성찬 예배를 드리기 때문에 1월 첫째 주 성찬 예비를 드리고 난 다음에 2월 두째 주부터 아마 이 야구부에 대한 메시지를 살펴보았던 것 같습니다. 근데 그 뒤로 우리가 여러 가지 절기들이 있었고 뭐 특별한 기간들이 있었기 때문에 그런 것들을 빼고나 보니까 아마 9개월 동안 했는데도 지금 오늘 마지막 주에 대해서야 이 사람의 그 마지막 장면을 이렇게 목상하게 된것 같습니다. 나름대로 이게 굉장히 의미가 있어 보여요. 금년 한해 마지막 주에 그한 지금까지 1년 동안 살펴보았던 한 인간, 또 믿음의 사람, 야곱의 삶의 최후 장면을 살펴보게 된다는 것은 나름대로 의미가 있어 보입니다. 어쨌든 우리는 우리가 사는 이 세상은 시작이 있으면 반드시 끝이 있다는 것을 우리가 수도 없이 보고 경험하게 됩니다. 1년이란 단위도 시작이 있는 것 같았지만 이게 끝이라는 것을 우리가 보게 되고 있습니다. 1년의 마무리를 보게 된 것입니다. 한 인간에 있어서 이것은 마찬가지입니다. 어느 정점의 인간이 이 세상에 들어오지만 그 인간은 그것으로 인해서 여기서 영원히 머물지 않습니다 반드시 떠나는 일이 있게 됩니다 우리는 그런 야곱의 삶의 시작과 끝을 지금까지 거의 다 보고 있습니다 보았습니다 우리는 특별히 그 야곱의 삶의 시작이 어떠한지를 잘 보았습니다 놀랍게도 이 야곱의 삶은 여러가지 성경이 등장하는 많은 사람들의 삶이 있지만 이 야곱에 관한 하는 그가 복중에 있을 때부터 그 싸우는 모습, 그 복중에 있을 때부터 그태중에 있는 아이에 대한 메시지부터 시작하고 그의 삶의 시작을 기록해주고 있기 때문에 우리는 한 아이가 생명체가 되어서 태중에 있을 때부터 마지막 심상에서 기력이 수야에서 호흡을 거두는 장면까지의 전 삶을 우리는 야곱을 통해서 보게 됩니다. 여러분 기억하잖아요? 지금까지 여러분 9개월 동안 이 모든 메시지를 들은 사람들은 기억할 것입니다. 야곱의 첫 삶의 시작이 되었습니까 그는 태중에서부터 싸운 사람입니다 쌍둥이 쌍둥이 자기 형님 사이에서 태중에서부터 다투었다고 기록하고 있습니다 그러면서 나오면서 그는 형의 발 뒤꿈치를 잡고 나온 사람입니다 비록 생명체이지만 생명체가 아주 특이한 장면들을 보이면서 그는 나왔습니다 그리고 그는 실제로 성장하여서 그런 자기 자신의 모습을 인간의 어떤 감추어진 그 본성 부패된 본성을 그대로 성장하면서 드러냈습니다 그 어머니의 편에 편성하여서 수단 방법을 가르지 않냐고 자기 뜻을 이루려고 온 삶을 다 투신했던 사람입니다. 그래서 심지어 하나님의 이름까지 팔아먹으면서 자기, 자기에게 주어질 어던 축복을 얻으려고 왜곡된 자아를 가지고 그것을 성취하려고 힘썼던 그런 사람이었습니다. 그는 왜곡된 자뿐만 아니라 왜곡된 신앙을 가지고 그렇게 삶을 살았습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그런 야곱을 버리지 않냐시고, 그를 결국은 하나님의 사람으로 빚으시기 위해서 연단, 연단의 길로 그를 내어 몹니다. 광야로 내몰잖아요? 그 연단 속에서 그는 가장 기초적으로 배워야 했던 것이 있었습니다. 전에, 상투적이고 피상적으로 하나님을 알았습니다. 하나님은 이러신 분이야 저러신 분이야 부모 밑에서 배웠던 많은 지식들이 있었지만 그것은 자기에게 살아있는 지식이 아니었습니다. 그것이 진짜 자기에게 살아있는 지식이 되기 위해서는 그는 하나님을 진실로 경험하고 알수 있는 어떤 혼자만의 상황이 필요로 했던 것입니다. 그는 광야를 경험한 것입니다. 그런 광야를 통해서 하나님을 전적으로 의지하여서 사는 것이 무엇인지를 배워야만 했습니다. 그래서 하나님은 그것을 위해서 광야로 내몰았던 것입니다. 형을 무서워서 도망하였지만 그상황 결국 그가 연단의 길로 들어서게 된 것입니다. 그런데 놀랍게도 그는 하나님께서 그것을 그에게 도망하는 길목에 서서 그것을 보여주시고 그를 향한 하나님의 뜻이 무엇이며 정장 너를 통해서 이루어져야 될 것이 무엇이고 너에게 있어야 할 것이 무엇인지를 가르쳐 주었지만 이 야곱은 그 하나님의 뜻을 쉽게 수용하지 않았습니다. 인간이라는 게 보편적으로 그렇습니다. 우리는 야곱의 삶 속에서 하나님을 전적으로 의지하면서 사는 것을 그에게 가르치겠다고 하면서 그것을 시사했지만 그것이 너에게 살 길이라고 말을 해주었지만 이 야곱은 놀랍게도 쉽게 반응하지 않았습니다. 부패된 본성과 왜곡된 자를 가지고 있는 인간? 그래서 자기가 할수 있는 것이 무엇이라고 생각한다면, 자기가 그래도 무엇인가 감당할 수 있는 능력이 있고 힘이 있다고 생각한다면 그 힘과 능력을 발휘해서 수단과 방법을 다 써보려고 하는 것이 인간인 것입니다. 야곱은 바로 그런 보편적인 인간의 모습을 가지고 자기 삶을 개척하려고 몸부림을 쳤습니다. 한마디로 말해서 야곱은 순수하게 하나님을 의지하지 않았던 것입니다. 마치 하나님을 의지하면서 산다는 것은 내 사전이 없다라고 하는 식으로 하나님 앞에 순전하게 반응하지 않았습니다. 그러나 그는 그가 그럴수록 그의 삶은 더 고생스럽고 힘들게 되고 연단을 지연시키기만 했던 것입니다. 더욱더 험악한 세월을 보내게 되었던 것입니다. 그러나 그런 야곱을 향한 하나님의 열심은 조금도 식지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그를 향해서 열심을 내시고 그를 온전한 주의 백성으로 빚으시기 위해서 믿음의 사람으로 빚으시기 위해서 끊임없이 그의 결정적인 길목에서 말씀하시고 인도하시는 일을 행하셨습니다. 하나님은 그를 처음 만났던 베델로 돌아가라고 직접 권면하시고 베델로 돌아가는 길목에서 하나님이 어떤 분이신지 구체적으로 나타나십니다. 다시 베델로 돌아가는 가난이 입성하기 이전에 하나님은 지금 그 사람에게 이 야곱이 알고 있던 하나님을 좀더 가까이 인격적으로 계시하시면서 나타내시는 일을 하십니다. 물론 하나님은 먼저 야곱의 자아를 그러기 위해서 깨뜨리시는 일을 하셔야만 했기 때문에 그를 치시면서 환도뼈를 치시면서 그가 붙들고 있는 야곱이 몇십 년 동안 붙들고 있는 그 자아를 철저하게 하나님 앞에 내놓도록 기회를 주었습니다. 그것이 먼저 있어야만 한다는 것입니다. 먼저 자아가 깨지지 않냐고 하나님의 은혜를 알 수가 없습니다. 인간은 자기 자아가 부서지기 전에는 하나님의 은혜가 무엇인지를 사무치게 알 수가 없습니다. 교회당에 와서 예수를 믿는 사람은 모두가 마찬가지입니다. 그들은 자기들의 자아가 자기들이 의지하고 있는 것들을 하나님 앞에 내놓기 이 전에는 하나님을 의지하는 것이 무엇이며 하나님의 은혜가 무엇인지를 정확하게 표현할 수가 없습니다. 아무리 말을 해도 그것은 추상적이고 피상적인 것 이기밖에 되지 않는 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 야곱의 삶을 통해서 우리는 그것을 찾아라게 배웠습니다. 하나님은 그것을 먼저 요구하셨습니다. 그래서 하나님은 부서지는 야곱에게 자기 자신을 인격적으로 대면에게 계시해주셨습니다. 하나 인격적인 하나님, 하나님은 멀리 계시지 않는다는 것입니다. 뒤에서 멀리서 도와주고. 위기 때마다 도와주는 그런 수호신이 아니라는 것입니다. 철저하게 너의 삶과 너의 중심을 헤아려서 내 중심에 필요한 것을 돕고 말씀하시며 간섭하시는 하나님이라는 것을 그에게 게시해 주셨던 것입니다. 그래서 야곱은 인격적인 하나님을 대면하여 씨름하면서 자신을 꺾고 동시에 하나님을 알며 자신은 얼마나 죄인인지 무지멍면 자인지를 알게 되고 하나님을 전적으로 의지할 수밖에 없다고 하는 결정적인 생각을 갖게 됩니다. 그럼에도 불구하고 우리는 인간은 완전치 않다는 것을 보게 됩니다. 하나님의 은혜를 알고 무엇인가 나를 것 같은 마음으로 새롭게 삶을 시작하는 이 야곱이 뒤이어서 위기가 무사히 통과되고 편안한 환경에 처하게 되자 이 야곱이 영적으로 점점 헤해지는 장면을 우리가 보게 됩니다. 참으로 이것은 우리들의 모습입니다. 그렇잖아요? 야곱은 우리에게 너무나도 친숙한 사람입니다. 무엇인가 어느 때 하나님의 은혜를 깨닫고 큰 어려움 속에서 하나님을 붙들고 의지하다가 하나님께서 도움을 주시고 살려주신 것을 경험하고 나서는 인간들은 어느새 하나님을 잊어버리고 자기에게 주어진 조금 나아진 형편, 편안한 그 환경을 거기에 도취되어서 영적으로 헤어지는 장면을 종종 보이게 되는데 야곱도 예외가 아니었습니다. 그는 하나님께서 왜 그를 가난으로 부르셨는지를 까맣득하게 잊어버리게 됩니다. 좋은 환경에 취하여서 왜 그를 지금까지 축복하시고 인도하셨는지를 그는 잊으며 살았던 것입니다. 그렇게 잊은 채새 속에 젖어서 영적으로 헤이하게 되었을때 하나님께서 야곱과 그의 가정에게 또한 번의 위기를 경험하게 하시는 것입니다. 온 가족이 멸할 수도 있는 상황에 그들이 처하게 되었던 것입니다. 그때 하나님은 야곱에게 그가 있고 있었던 것을 직접 상기시켜서 말씀하십니다. 또 위기 속에서 하나님은 나타나셔서 그에게 살 길을 제시해 준 것입니다. 야곱은 이전에 만났던 하나님을 기억하고 있었기 때문에 지금은 조금 더 기미낼 수 있었습니다. 그래서 그는 곧바로 자기 개인뿐만 아니라 범죄한 자기 가족으로 하여금 회개하도록 정결케하도록 권면하였습니다. 그리고 마침내 그는 이 베델로 올라가서 하나님께 소원을 갚았고 하나님과 다시 언약을 맺게 됩니다. 그때 야곱은 실수투성인 자기와 다시 언약을 맺으시면서 너를 통해서 복을 주시겠다고 너의 삶이 너가 죽을 때까지 내가 너와 함께 할 것이며 너의 후손을 통해서 복을 주실 것이라는 하나님의 그 은혜롭고 신실하신 언약을 듣고 그는 하나님께 헌신을 다짐하게 됩니다. 뭡니까? 헌신이라는 것은 다른 것이 아니었습니다. 이전과 같지 않게 이전처럼 그렇게 하지 않겠습니다. 다시 전적으로 하나님을 의지하여 살겠습니다. 진실로 이제는 하나님을 의지하여 살겠습니다. 라고 하는 그런 헌신을 다짐했던 것입니다. 오직 하나님만 의지하며 살겠다는 것이 그가 가진 하나님 앞에서의 헌신이었고 다짐이었습니다. 그리고 그는 실제로 그의 인생 후반기에 그 이후로 여러가지 시련들을 겪게 되지만 그의 인생을 놓고 볼때 마음을 몹시 고통스럽게 하는 많은 시련들을 겪게 되지만 그는 그 가운데서도 그래도 위기, 어려움, 고통 가운데서 힘든 모습을 다분히 인간으로서 가져야 할 만한 그 정서와 감정을 나타내면서도 궁극적으로는 하나님을 의지하는 모습을 보였습니다. 이전처럼 큰 시련과 위기 때에 하나님께서 나타나시지도 않았습니다. 말씀하시지도 않았습니다. 천사를 보내지도 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그는 그런 모든 상황 속에서 마침내 하나님을 의지하는 믿음 있는 모습 성숙된 모습을 보이게 되었습니다. 특히 그의 마지막 20년은 그의 믿음의 절정을 보여주었습니다. 우리는 최근 몇주 동안에 믿음으로 살고 믿음으로 죽는 것이 무엇인지, 그의 최후의 그 20년 생활이 어떠했는지를 통해 그 내용을 살피면서 살펴보았습니다. 비록 인생의 그 청장년기 동안에 왜곡된 자아를 지키기 위해서 몸부림쳤던 야곱이었지만, 그를 향한 하나님의 열심은 마침내 믿음의 사람으로 그를 빚으셨고 그가 최후에 죽어가는 이 장면에서 만년에 보여준 장면은 정말로 우리에게 귀감이 되는 모범적인 모습을 보여주었습니다. 하나님을 의지하지 않으려고 몸부림쳤던 그 사람이 하나님이 원하시는 것에 기민하여서 마지막 남아있는 힘까지 다 일으켜서 마지막으로 하나님께 경배하고 침상에 눕는 그런 모습을 보였던 것입니다. 히브리서 기자는 그것이 그의 믿음의 모범이다라고 기록해줬던 것입니다. 어쨌든 그, 인생, 그 인생의 말년, 말년의 모습은 참으로 인상적이었습니다. 그런 인상적인 말년을 살다가 마침내 그는 오늘 본문에서 보는 것처럼 이 세상을 떠나게 됩니다. 그렇게 활기차게 자신의 목적을 성취하게 힘쓰고 애썼던 야곱이 이제 본문에서 숨을 거두고 있습니다. 한 여인을 사랑하여서 14년을 수일처럼 보냈던 열정적인 사람 이 야곱이 오늘 본문에 보는 대로 예외 없이 숨을 거두고 있습니다. 많은 자식들을 거느리고 그들을 사랑하며 훈육하고 심지어 자식들 때문에 울며 죽고 싶다고 그들을 위해서 대신 죽고 싶다고 머무림쳤던 아버지 야곱이 마침내 오늘 본문에서 보면 숨을 거두고 있습니다. 연어 인간들처럼 그도 한평생, 한평생 살았던 이 세상을 향하여 눈을 감고 있습니다. 우린 이 세상에 태어난 한 인간이 얼마 동안 무엇을, 무엇인가를 이루기 위해서 온 힘을 다 쏟고 애를 쓰지만, 마침내 다다른 그 장소는, 그 현장은, 그 모습은 바로 오늘 법문과 같다는 것을 여기서 다시 한번 보게 됩니다. 뭡니까? 이 세상에 대해서 눈을 감는 것입니다. 더 이상 이 세상을 보지 않는 것입니다. 못 보는 것이죠. 그리고 그의 몸에서 영혼이 떠나는 것입니다. 의학적으로 말하면 심장이 멎고 호흡이 끊어지는 것입니다. 오늘 법문의 기운이 친하다 라는 이 말의 문자적인 뜻은 마지막 호흡을 거두다 또는 영혼이 떠나다 라는 말입니다. 한 인간의 마지막 장면은 바로 그런 모습입니다. 그러나 오늘 이 야곱의 삶과 관련해서 마지막으로 살피려고 하는 내용은 그가 한 인간으로서 단순히 죽었다는 사실이 아닙니다. 이 시간에 제가 마지막으로 덧붙이려고 하는 것은 하나님의 백성의 죽음은 구별된다는 라 것입니다. 구별된다는 거예요. 사람들은 보통 이 세상을 산 사람들의 그 최후 모습은, 최후 모습은 그냥 호흡이 거두어지는 것. 심장이 멎는 것, 그것이 인간의 최후 모습이라고 생각합니다. 그러나 우리는 야곱이 비록 마지막 호흡을 내쉬며 이 세상을 떠났지만 그가 죽기 전에 계속적으로 소망하였던 또 다른 삶이 있다는 것을 여기서 생각해야만 합니다. 그게 무엇입니까? 그것은 그가 그의 조상들과 마찬가지로 더 나은 본양을 사모하였다라고 하는 사실입니다. 자신이 묻힌 가난 땅보다도 더 나은 본향을 사모하였다는 것입니다. 그 말은 이 사람이 비록 지금 마지막 숨을 내쉬며 이 세상을 떠나지만 그것이 자기의 삶의 전부가 아니라는 것을 믿고 있었고 어떤 내용을 가지고 있었다는 것입니다. 실제로 히브리서 기자는 그것을 분명히 기록해주고 있습니다. 저희가 아브람과 이삭과 야곱과 이런 믿음의 촉장들 통틀어 사는 말입니다. 저희가 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일크름을 받으심을 부끄러워하니 하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라. 무엇입니까? 야곱은 이 세상을 떠나는 것으로 자신의 존재와 삶이 끝나지 않는다는 믿음을 가지고 살았고 또 죽었다는 것입니다. 무엇을 바라보았습니까? 더 나은 본향입니다. 어디 있는 본향입니까? 하늘에 있는 본향이라고 다시 말하면 하나님과 함께 거하는 본향을 얘기하고 있습니다. 이것은 영원한 하나님의 품을 말하는 것입니다. 영원한 하나님의 나라를 두고 하는 말입니다. 야곱은 바로 그 하나님 나라에서 영원히 살 것을 믿으며 살고 죽었습니다. 새로운 삶을 기대하면서 죽었습니다. 그것을 믿고 있었습니다. 더 나은 삶에 대한 소망과 믿음을 가지고 있었습니다. 야곱은 육신의 죽음이 전부가 아니라는 것을 믿고 있었습니다. 그리고 그런 가운데서 삶을 살고 죽었던 것입니다. 하나님의 백성들에게는 바로 그런 삶이 있습니다. 그러니까 하나님의 백성들의 죽음은 이 세상이 흔히 말하는 그런 통념적인 죽음이 아닙니다. 구별된 죽음입니다. 하나님의 백성들의 죽음은 전혀 성격이 다릅니다. 무엇이 다르다는 것입니까? 하나님의 백성의 죽음은 뒤에서 있게 되는 더 나은 본향에서의 삶으로 연결된 어떤 연결고를 가지고 있다는 것입니다. 뒤인 삶으로 뒤에서 곧바로 연결된다는 사실입니다. 이것은 모든 인간에게 있는 일이 아닙니다. 오직 믿음으로 가진 하나님의 백성들에게만 있는 일입니다. 사람들은 일반적으로 인간의 죽음을 한 가지로만 해석합니다만 성경은 죽음에는 두 가지가 있다고 말하고 있습니다. 제가 지난 시간에도 잠시 이 부분에서 언급을 했습니다만 인간의 죽음은 두 가지입니다. 믿음 안에서 죽거나 죄 안에서 죽거나 둘 중에 하나입니다. 사람은 단순히 그냥 죽는 것은 없습니다. 뭐 의미도 없이 그냥 뭐 자기에게 해당되는 것도 없이 그냥 죽는 거 없습니다. 반드시 둘 중에 하나 속에 속하게 됩니다. 죄 안에서 죽거나 믿음 안에서 죽거나입니다. 이것을 주님께서 요한복음에서 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 이것이 바로 믿음 안에서 죽는 것입니다. 믿음 안에서 죽는 자는 죽어도 산다는 것입니다. 그리스도 안에서 다시 산다는 것입니다. 영생한다는 것입니다. 동시에 주님은 또 다른 죽음을 얘기하셨습니다. 너희가 만일 내가 그인줄을 믿지 아니하면 곧 구원하기에서 오신 구원자요 하나님의 아들이신 것을 믿지 아니하면 너희 죄 가운데 죽으리라. 이것은 죄 가운데 죽는 죽음을 말하고 있습니다. 영원히 죽는 죽음입니다. 결국 인간에게 일어날 수 있는 최악의 일이 무엇이라는 겁니까? 주님은 단순히 죽는 것이라고 말하지 않습니다. 죄 가운데서 죽는 것이다 라고 말하고 있습니다. 만일 거기가 포함되어 있지 않다면, 죄 가운데서 죽는 것이 아니라면 그 인간은 한쪽밖에 없습니다. 믿음 안에서 죽는 거예요. 그리고 다시 사는 것입니다. 물론 하나님의 백성의 죽음은 믿음 안에서 죽는 것이요 동시에 다시 사는 것입니다. 야곱의 죽음은 바로 그런 죽음이었습니다. 히브리서 기자는 바로 그렇게 믿고 믿음으로 살다가 죽은 자들을 위해서 하나님께서 한 성을 예비하셨다라고 말하고 있습니다. 그렇다면 하나님의 백성들의 죽음은 무엇이라는 것입니까? 그것은 하나님께서 예비하신 한 성, 그들이 산모했던 더 나은 번양으로 가게 되는 하나의 문이라는 것입니다. 하나님의 백성들의 죽음은 그 믿음 안에서 죽는 죽음은 관문입니다. 일시성이에요. 순간적인 것입니다. 죽음으로써 하나님의 백성은 더 나은 본향으로 들어가게 된다는 사실입니다. 주님은 자신과 함께 십자가에 달린 한강도에게도 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 그랬습니다. 오늘, 투데이 그렇게 말씀하셨습니다. 강도는 죽음을 앞에 두고 있었습니다. 그러나 주님은 그가 오늘 낙원에 이를 것이라고 분명히 말했습니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자에게 죽음은 완전히 새로운 사실입니다. 이 세상에서 흔히 말하는 죽음과는 전혀 다른 의미를 가지고 있다는 것을 기억해야만 합니다. 그래서 성경이 흔히 말하는 성, 성도의 죽음에 대해서 흔히 표현하는 말이 잔다라는 표현을 쓴 것입니다. 주님은 나사로가 죽었음에도 불구하고 그가 잠들었다라고 말했습니다. 그리고 스테반의 죽음에 대해서 의사였던 누가는 기록하기를 이 말을 하고 잔이라 스대반이이 말을 하고 잔이라 사울이 그의 죽임 당함을 마땅히 여기더라. 죽 죽었습니다. 그러나 그가 자고 있었다고 잔다고 의사인 누가는 기록해 주고 있습니다. 또 바울은 고린도전서에서 그리스도 안에서 잠자는 자들 또말하였으니 말하였느니라 아, 아, 잠자는 자들 또한 망하였으리니, 그러니까 망한다는 말은한 것은, 만약에 그들에게 이 생이 전부라면, 그들이 그리스도 안에서 잠자는 자들은 망하는 것이 된다, 라는 면에서, 그리스도 안에서 잠자는 자도, 라는 말을 썼습니다. 그래서, 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이 생뿐이면, 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불행한 자니라. 만일 그리스도 안에서 우리가 여기서 이 세상에 살고, 여기서 사는 것이 전부라면 그렇게 해서 그리스도 안에서 잠자는 자들은 그보다 불쌍한 자가 없다라는 것입니다. 그러면서 바울은 대살로니가 성도들에게 똑같은 표현을 한번 뒀습니다. 형제들아, 사는 자들의 관하에는 너희가 알지 못함을 우리가 원치 아니하노니 잠자는 자들이라고 말하고 있습니다. 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수에 죽었다가 다시 사심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 저와 함께 데리고 오시리라. 그리스도 안에서 죽은 그리스도인들을 자는 자들이라고 말하고 있습니다. 이렇게 성도의 죽음을 자는 것이라고 성경은 자꾸 비유하고 있는 것입니다. 그러나 그런 표현은 모두 그리스도를 믿는 자들의 죽음을 오직 그리스도를 믿는 자들의 죽음만을 묘사한 표현들입니다. 넌 크리스찬들에 대해서는 이런 표현을 쓰고 있지가 않습니다. 결국 그런 표현을 쓴 것은 1차적으로 우리들의 존재가 곧 우리들의 영혼이 호흡이 멈추었다고 해서 소멸되는 것이 아니라는 것을 말해주면서 동시에 성도들의 죽음은 마치 잠든 사람처럼 누웠다가 다시 일어날 것이라는 것을 말해주는 것입니다. 우리들이 믿음 안에서 죽는 것은 바로 그런 의미입니다. 잤다가 깨어나는 것과 똑같은 것입니다. 야곱 또한 침상에 발을 거두고 마지막 호흡을 내쉬며 이 세상을 떠났지만 그는 그것으로 끝나지 않았습니다. 그는 더 나은 본향에서 깨어나기 위해서 잠시 잠을 자는 것과 같았던 것입니다. 우리가 이미 야곱의 최후 장면을 살펴보았습니다만 그는 자기의 죽음을 두려워하거나 고통스럽게 생각하거나 그것을 무시무시하게 여기면서 기피하지 않았습니다. 오히려 그는 죽음을 믿음으로 준비하였고 소명 가운데 더 나은 본향을 사모하다가 이 세상을 떠났습니다. 그리고 그는 실제로 더 나은 본향에 이르렀습니다. 그것을 어떻게 알수 있습니까? 어떻게 당신은 그것을 알고 말합니까? 이 세상에서 소망을 가지고 산다는 것은 좋습니다. 야곱이 더 나은 본향을 바랐던 것과 같은 하나님 나라를 이렇게 희망한다는 것은 어디까지나 긍정적일수 있습니다. 이 세상을 살면서 어? 나름대로 이렇게 한눈팔지 아니하고 건실하게 살다는 면에서 의미가 있습니다. 그러나 죽고 난 이유는 아무도 모르지 않습니까? 그것은 없습니다. 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 저는 그가 더 나은 본향이 이르렀다고. 확신있게 말합니다. 왜냐고요? 예수님께서 친히 이 땅에 오셔서 하신 나사로 비유에서 등장하는 아브람 때문에 그렇습니다. 주님은 나사로의 비유에서 천국과 음부에 처한 두 사람을 구분하고 있습니다. 부자는 음부에 처하게 되어있고 나사로는 하나님 나라에 이르렀습니다. 그런데 그가 이르는 하나님 나라를 표현하는데 그가 하나님 나라에 이르렀다. 낙원에 이르렀다. 이렇게 말하지 않냐고 아브라함의 품에 있는 것으로 묘사해주고 있습니다. 그 말은 뭡니까? 이 아브라함이 언제적 사람입니까? 예수님이 말씀하시기 최소한 2500년 전 사람입니다. 그런데 그 사람이 지금 말씀하시는 그 시점에서 낙원에 있는 사람으로 말을 하고 있습니다. 뭡니까? 이 사람은 죽지 않았습니다. 아브라함은 다시 산 것입니다. 그는 낙원에 들어간 것입니다. 또 우리는 변화산에서 이미 천몇백년 또 수백년 전에 이 세상에 생존했던 모세와 엘리야가 예수님과 함께 변화된 모습으로 나타난 것을 예수님의 제자인 베드로와 요한과 야고보가 목격하는 장면을 성경이 기록해주고 있습니다. 이미 이 세상을 떠난 믿음의 족장이요 모세와 엘리야였지만 그들이 어땠습니까? 살아 있습니다. 사는 것으로 묘사되고 있어요. 예수님께서 하신 말씀조차도 믿지 않겠다면 그 목격자들 을 통해서도 믿을 수 있는 것입니다. 예수님의 말씀은 그가 진히 모든 창조들로서 다 하신 말씀입니다. 그럼에도 불구하고 그것을 목격한 주변 사람들의 기록이 있는 것입니다. 그것이 바로 성도의 죽음입니다. 바로 이런 사실 때문에 믿음 안에서 죽는 성도의 죽음은 완전히 다릅니다. 주님께서 죽어도 살겠고 라고 한 대로 하나님의 백성의 죽음은 바로 그 이후에 더 나은 본향으로 나아가는 첫 걸음인 것입니다. 야곱의 삶은 그의 몸에서 영원히 떠남으로써 그는 끝났다 죽었다 라고 이 세상 사람들의 시각에서는 말할 수 있지만 성경은 또 야곱 자신이 믿기로는 그는 죽음과 함께 새로운 삶으로 나아갔습니다. 그는 영원한 삶으로 나아갔던 것입니다. 그게 성도의 죽음이에요. 성도의 최후입니다. 이 세상에서. 그래서 바울은 빌리포스에서 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라. 그러면서 또 덧붙이기를 내가 그두 사이에 곧그 삶과 죽음 사이에 끼었으니 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 가진 이것이 더욱 좋으나 이렇게 말했습니다. 그는 죽어서 그리스도와 함께 있을 욕망을 인하여서 죽는 것이 결국은 더욱 좋다. 또 유익이다. 라고 말을 했습니다. 여러분, 누가 죽는 것이 유익이라고 말합니까? 솔직하게 이 세상에서 누가 이런 표현을 쓸 수가 있습니까? 여러분이 한번 암케이트 조사를 해 보십시오. 나가서 누가 죽는 것이 유익이라고 말합니까? 한숨지면서 죽고 싶어는 말할 수 있지만 인간의 본심이 죽는 것이 유익이라고 누가 진심으로 말합니까? 어떻게 해서라도 하루라도 더 살고 싶어 만버림치는 것이 인간 아닙니까? 누구도 죽는 것이 유익이라고 말하지 않습니다. 그러나 이것이 바로 무엇이 그리스도인의 죽음 이후가 무엇인지를 아는 사람의 고백인 것입니다. 그렇다고 해서 바울이 현실적인 삶을 무시했다는 것은 아닙니다. 그는 그 말을 하면서도 너희를 위하여 곧 하나님께서 섬기도록 한 너희 빌리포 선도들 위해서 현재 내가 이 육신에 거하는 것은 그래도 유익하다 그렇게 말을 합니다. 그러니까 바울만큼 현실적인 삶을 충실하게 살았던 사람도 없습니다. 그럼에도 불구하고 그는 항상 더 좋은 것이 무엇인지 자기에게 궁극적으로 유익이 되는 삶이 무엇인지를 생각하면서 살았습니다 그 자신이 죽고 난 이후에 그리스도와 함께 영원히 사는 것을 사모하면서 살았던 것입니다. 여기 야곱처럼. 결국 야곱 믿음 안에서 사는 자는 분명히 그렇게 됩니다. 변화산에서 예수님의 제자들이 보았던 모세와 엘리처럼 다시 살아서 영화롭게 됩니다. 그리고 하나님과 함께 영원한 삶을 살게 됩니다. 그 삶은 야곱이 이 세상에 살았던 147년의 삶과는 비교할 수 없는 삶입니다. 우린 그것을 잘 알고 있어야 됩니다. 우리는 이것을 기억하면서 살아야 됩니다. 야곱이 147년에 살았던 그 삶과 비교할 수 없는 그가 사모하였던 더 나은 본양의 삶에 대해서는 사실 우리가 다 묘사할 수가 없습니다. 그러나 분명한 것은 앞서간 믿음의 사람들이 소망하면서 그것을 간절히 바랐던 것처럼 특별히 삼층천을 경험했던 바울이 몹시 흠모하면서 이 세상을 살았던 것처럼 그 영광과 축복은 이 세상과 비교할 수가 없습니다. 바울이 로마서에서 말하잖아요. 장찬할 영광은 현재 우리 상황과 도저히 비교할 수가 없는 것입니다. 우리는 여기 야곱을 비롯해서 성경에 등장하는 수없이 많은 믿음의 사람들 그리고 뒤에서 살았던 교회사 속에 수많은 그리스도인들의 그 죽음의 구별됨을잘 기억해야 됩니다. 그들은 그냥 그러려니 하고 죽지 않았습니다. 막연하게 죽음을 받지 않았습니다. 그들은 모두 실제적으로 죽음 이후의 생명을 사모하면서 죽음을 맞이했습니다. 그것은 하나님의 백성들에게 대단히 사실적인 것이었습니다. 두리뭉실하지 않았습니다. 그래서 자기의 목숨까지도 기꺼이 포기할 만큼 소망이 분명했습니다. 이 세상 사람이 보통 사람 같으면 죽지 않으려고 몸부림치지만 그들은 목숨을 내면서까지도 그 소망을 놓치지 않았습니다. 우리는 많은 순교자들에게서 보았던, 보는 장면입니다만 그들은 죽는 장면에서 만용을 부리지 않았습니다. 위선적인 행동을 하지 않았습니다. 무엇인가 그들에게는 감추는 내용이 있었습니다. 사람들이 놀라는 내용이 있었습니다. 그들은 분명히 순교하고 혹독한 죽음을 당하고 있음에도 불구하고 그들은 감추어진 게 있었습니다. 무엇이 있었어요? 불에 태워 죽이고 사자의 밥이 두게 하고 몸을 토부러 켜서 죽이는 등 너무나 혹독한 처형이 있었지만 그럼에도 불구하고 그들은 그런 죽음들 앞에서 소망을 잃지 않았습니다. 어떻게, 어떻게 그럴 수 있습니까? 그것은 성도의 죽음은 그것으로 끝이 아니기 때문에 같습니다 그것은 영원한 생명으로 가는 길목인 것입니다. 모두 그렇게 믿었어요. 깨어날 잠을 자는 것이다 라고 모두 믿었던 것입니다. 그런 면에서 성도의 죽음은 죄 가운데서 죽는 자들과 완전히 다릅니다. 같을 수가 없어요. 그러므로 저는 여러분들에게 이것을 묻고 싶은 것입니다. 여러분은 자신이 이 세상에서 마지막 호흡을 내신 후에 떠나게 될때더 나은 본향에 들어갈 것을 분명히 믿고 있습니까? 여러분들은 그것을 진실로 믿으십니까? 여러분들은 그것을 믿기 때문에 자신의 죽음은 한낮 잠자는 것에 불과하다고 생각하며 맞을 수 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 우리들은 모두 여기 야곱이 침상에서 발을 거두고 마지막 호흡을 내셨던 것 같은 순간을 맞게 될 것입니다. 현재 아무리 왕성한 활동을 하고 열정적인 모습을 하며 누군가를 없시 뜨겁게 사랑한다 할지라도 그런 모든 정열적인 모습들은 여기 야곱처럼 한순간이고 마침내는 침상에서 발을 거두고 숨을 거두는 그 장면을 맞게 될 것입니다. 그것은 모든 인간에게 있는 것입니다. 그러나 그러나 정녕 우리가 크리스도이면 우리에게는 그런 죽음과는 다른 모습이 뒤여서 있습니다. 더 나은 본향에서 깨어나는 일이 있게 된다는 것입니다. 우리가 눈을 감게 되는 것은 그야말로 잠자는 것과 같은 것이 되는 것입니다. 우리의 몸에서 영혼이 떠날 때 주변 사람들은 슬퍼하며 애도하겠지만 우리의 처지는 더 나은 본향으로 이어지며 이 세상에서 얻었던 맛보았던 슬픔과 고통 대신에 영원히 하나님 안에서의 기쁨과 위로와 안식을 얻게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 그래서 무디는 죽을 때 이렇게 말했습니다. 아아. 땅이 물러가고 하늘이 내 앞에 열리고 있습니다 이것이 죽음이라면 죽음은 참으로 유쾌한 일입니다 이곳엔 어두운 골짜기가 하나도 없습니다 하나님이 나를 부르고 계십니다 이제 나는 가렵니다 오늘은 내 승전가를 승전가를 부르는 날이요내 대관식이 치루어지는 날입니다 또 금세계 세계에 가장 탁월한 설교자였던 로이존스 목사도 본인조차도 영국의 유명한 탁월한 그 호더경이라고 하는 왕실 의사 밑에서 의사였던 사람이었습니다만 그가 설교자로서 인생을 다 마무리하고 82세의 삶을 살다가 마무리할 때 그런 아주 간단하지만 더 나은 본향이 된 확신을 나타내면서 이 세상을 떠났습니다. 로전스는 그의 주치의가 임종할 때가 가까웠을 때 항생제를 투입하기를 원했습니다. 그러자 그는 고개를 흔들며 그것을 거부하였습니다. 그래도 그의 친구이면서 주치의에 그 윌리엄스가 이복에 주의 날을 맞을 때 내가 하나님, 하나님 앞에 섰을 때 내가 자네 머리끝까지 항생제를 가득 채웠다고 해서 무슨 문제가 있겠는가 라고 하면서 항생제 투입을 강권했습니다. 그러나 로이존스 목사는 몸에 기운이 거의 없는 상태인데도 고개를 저으면서 그것을 거부했습니다. 그러자 윌리엄스가 말했습니다. 나는 지금 자네가 평안하기를 바라네. 좀더평안하기를 바래. 자네가 이렇게 기진맥진하여 애처롭고 슬프게 누워있는 것을 보니 내 마음이 몹시 아프다네 라고 했습니다. 그러자 로이존스 목사는 이 말이 너무 지나치다 싶어서 온 자기 있는 힘을 다 써서 입을 겨우 열어서 이렇게 말했습니다. 나는 슬프지 않아. 그는 말도 잘할수 없는 상황이었습니다. 그런데 친구의 말이 너무 지나치다 싶어서 그는 힘을 다해서 말했습니다. 나는 슬프지 않아. 그는 몸이 기진하여, 기진하긴 기 하였지만 또 주치의 판단대로 진통이 심했을 것이지만 그는 자기를 향해서, 자기를 향해서 당신이 슬프게 누워있다는 말을 들었을 때, 온 힘을 다해서 슬프지 않다고 했습니다. 사실 그는 주님 앞에 속히 이르기를 기다리고 있었습니다. 모든, 모두 우리, 우리, 우리들의 그 죽음은, 이 앞서서 보여준, 제가 인용한 이런 사람들에게서 보았던 것처럼, 그들은 죽음을 영광으로 들어가는, 영원한 삶으로 들어가는 한 관문으로 여겼기 때문에 슬프게 맞기를 원치 않았습니다. 오히려 기쁨으로 그것을 대면하기를 원했습니다. 결국 성도의 죽음은 그동안의 인생 여정을 끝내고 하나님께 이르는 것이다 라고 하는 것을 모든 믿음의 사람들이 선배들이 보여주었습니다. 성도의 인생의 종착지는 무덤이 아닙니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 하나님이에요. 무슨 말인지 알겠습니까? 성도의 인생의 종착지는 하나님입니다. 무덤이 아니에요. 여러분 이것을 믿으십니까? 야곱의 삶은 침상에서 숨이 거두어지는 것으로 끝나지 않았습니다. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 우리도 그럴 것입니다. 믿음 안에서 죽는 자는 모두 그럴 것입니다. 우리는 병원 침대에서 죽든 가정에서 죽든 어떤 처지에서 죽든 그곳이 우리의 종착지가 아니고 마지막 모습이 아니라는 것이 기억해야 됩니다. 우리의 종착지는 하나님입니다. 영원하신 하나님께서 우리를 위해서 예비하신 영원한 성이 있는 것입니다. 내가 너희를 위해 처소를 예비하러 가노니라고 주님께서 말씀하셨습니다. 성도의 삶은 바로 그런 것을 포함하는 것입니다. 성도의 삶은 이 세상으로 끝나지 않고 계속되는 더 나은 삶, 더 풍성한 삶, 영원한 삶을 뒤에서 갖게 되는 것입니다. 이것을 우리는 믿어야 돼요. 예수 그리스도를 믿는 우리는 그런 영광스러운 삶을 살 사람들입니다. 그러므로 바로 그 삶을 사모하면서 잠시 우리에게 허락하신 이 세상의 삶을 앞서서 좋은 믿음의 선배들이 살았던 것처럼 그런 소망을 제대로 가지고 살았던 사람들이 삶을 충실하게 살았던 것처럼 우리도 이 세상에 주어진 한정된 시간을 충실하게 살아야 됩니다. 지금까지 성경과 교회사에 나타난 모든 믿음의 선배들 중에 소망이 바르게 가졌던 사람들은 현실을 충실하게 살았습니다. 하나님께서 주신 특별한 시간들 이 짤막한 시간 짧은 기회를 충실하게 살고자 했습니다. 그래서 우리는 그런 삶을 사는 가운데서 믿음의 선배들처럼 믿음의 삶과 믿음의 죽음 그리고 뒤에 영원한 삶으로 이어지는 삶을 살아야지 혹이라도 겨우 구원을 받는 일이 있어서는 안 되는 것이며 물론 성경에 보면 그런 표현을 한것 보면 겨우 구원을 얻는 사람들이 있습니다. 그러나 그것은 성경이 절대 모범으로 제시하지 않습니다. 그래서 스팔 전 목사는 자기 회중들에게 의인이 겨우 구원을 받는 일이 있다고 하는 그런 말씀을 조금 부정적으로 묘사하기 위해서 그 말씀을 인용하면서 영혼의 문턱에서 다시 말하면 죽, 죽는 자리에서 이렇게 푸념하며 슬퍼하고 애통해하는 그런 사람들을 자기가 목격한 것을 이렇게 요약적으로 성도들에게 말하면서 그러지 않기를 당부하였습니다. 그는 많은 사람들을 심방하면서 죽음 임종을 하는 사람들을 앞에 두고 그들의 영혼의 문턱에서 곧그 죽음의 앞에서 흐느끼면서 엎드리는 그런 말들을 많이 들었던 사람입니다. 그들의 말을 그는 이렇게 요약해서 말합니다. 슬픈 탄식이라는 것이죠. 그들은 이렇게 말한다는 겁니다. 하나님은 나를 용서해 주셨지만 나는 자신을 용서할 수 없구나. 주어는 마당에서 그런다는 것입니다. 나는 그래도 구원을 받았는데 일찍이 내가 이 신앙을 좀더 분명하게 그리고 담대히 증거하지 못했음이 한스럽도다. 내가 주를 섬기는 일이 그처럼 게으르지 않게 주께서 나를 채찍질해 주셨더라면 얼마나 좋은 일이랴. 나는 너무나 적게 기도했고 너무 적게 주었고 너무나 일을 적게 했으니 가장 보잘것없는 무익한 종이로다. 오 슬프도다. 나는 여기저기서 분주히 돌아다녔건만 정녕 나의 가장 소중한 일을 까맣게 잊고 있어도다. 많은 재물을 모았지만 그리스도를 위한 보화는 하나도 구하지 못하였구나. 나의 가족들의 행복을 위해서는 불철주에 했었건만 그리스도를 위해서는 한 것이 무엇인고 내가 이제 하늘나라에 들어가면 주를 위해 일할 것이 없게 되겠구나. 거기서는 가난한 자를 구제할 수 없겠고 줄인 자를 먹일 수 없겠고 벗은 자에게 입힐 수도 없겠고 또 무지한 자들에게 복음을 전할 수도 없겠구나. 오 내게 힘이 있고 건강이 있을 때 좋은 일들을 했었으면 좋으련만 지금은 내가 이 자리에서 꺼져가는 등불과 같은 몸이니 선한 일을 하려고 해도 할수 없으니 안타까운 일으로다. 겨우 구원 받는 사람들의 죽기에 앞서서 늘어놓는 탄식이라는 것입니다. 그런 사람들도 물론 영광스러운 구원과 안식에 들어가게 될 것입니다. 그러나 그것은 너무나 슬픈 마음과 안타까운 심정을 가지고 더 나은 본양에 들어가기에 앞서서 죽음에 앞서서 슬퍼하는, 좋지 않은 것입니다. 그러므로 여러분 우리는 그렇게 되지 않도록 또 좋은 대부분의 믿음의 선례들이 성경과 교회사의 많은 인물들의 그설례들이 있었던 것처럼 영원에 앞서서 우리에게 주어진 이 시간, 이 세상에서의 삶을 충실하게 살아야 됩니다. 그리스도 안에서 나에게 가장 소중한 것이 무엇인지를 기억하면서 살도록 해야 됩니다. 믿음을 가진 우리들이 장차 누릴 영광과 기쁨과 영원한 복락에 비하면 현재 우리가 사는 이, 세상의 수, 이 세상에서의 수고와 애음은 그야말로 아무것도 아닌 것입니다. 너무나 잠시 동안 있게 되는 예시적이고 아주 가벼운 것들입니다. 여기 야곱을 보십시오. 147년의 삶이 잠깐임을 우리가 보게 되지 않습니까? 우린 9개월 만에 어떤 사람에게것몇 번만에 살펴봅니다만, 저는 9개월 동안 좀 길게 살펴보았습니다만, 그럼에도 불구하고, 간단합니다. 한 인간의 삶이라는 것은 너무나도 간단해요. 그런데 중요한 것은 무엇입니까? 야곱의 전 삶을 놓고 볼때 중요한 게 무엇입니까? 결론입니다. 한 인간의 삶의 결론이 무엇인가라는 것입니다. 무엇입니까? 그가 젊을 때 어떠어떠 하였을지 모르지만, 후반부에 가서 어떠하였습니까? 는 믿음의 사람입니다. 믿음으로 살았어요. 그리고 믿음으로 죽었으며 마침내 영원한 삶에 이른 것입니다. 우리는 이 야곱의 삶을 통해서 저와 여러분의 인생 속에서 있을 수 있는 대부분의 것들을 그리고 우리가 살면서 가장 중요한 것이 무엇인지를 충분히 살펴보았습니다. 그리고 어떻게 한 인간이, 한 인생이 야곱과 같은 결론에 도달할 수 있는지를 충분히 살펴보았습니다. 뭐였습니까? 그 모든 내용을 여러분 잊지 말고 되뇌해 보십시오. 가장 결정적인 게 뭐였습니까? 가장 결정적인 게 뭐였습니까? 야곱의 삶에서 가장 결정적인 게 무엇이었습니까? 야곱의 삶이 그렇게 되었던 것은 이 마지막에 아름다운 최후를 맞고 영원한 삶으로 그가 들어갈 수 있었던 그 모든 것의 결정적인 원인이 무엇이었습니까? 그것은 바로 하나님의 열심이었습니다. 저는 이걸 많이 얘기했습니다. 앞부분에서. 하나님의 열심이었어요. 야곱같은 태도를 보이는 자식이 그런 사람인내 자식이라면 저는 몇번 포기했을 겁니다. 그러나 하나님은 야곱을 포기하지 않으셨습니다. 그를 붙드시고 그를 빚으시고 인내하시고 시독한 열심과 집념을 보이셨어요. 20년씩 인내하셨습니다. 그러면서 하나님은 그를 그래도 인격적으로 대하시면서 그가 순전하게 기계적으로 반응하는 것이 아니라 그래도 하나님이 누구인지를 알고 반응할 수 있도록 그를 붙드시고 인내하시면서 열심을 발휘하셨습니다. 수많은 위기 속에서 스스로 아무것도 할수 없는 상황 속에서 그를 구출해내지만 단순히 상황에서 구출한 것이 아니라 그 영혼이 구출되도록 하나님은 그 중심을 향하여서 무엇인가 말씀하시고 하나님을 위해서 바르게 반응할 수 있도록 그에게 촉구하시고 견책하시며 인도하셨어요. 야곱이 마지막 이 장면에 온 것은 하나님의 열심입니다. 물론 그가 하나님의 열심에 순전하게 반응하는 일이 후반부에 있게 되었지만 그래도 결정된 것은 복중에 있을 때부터 이가 태어나서 어떻게 할지를 어떻게 합니까? 그럼에도 불구하고 그 아이를 사랑하시며 그 아이가 나면서부터 많은 죄를 찾지만은 인내하시면서 그를 빚으시고 빚으셔서 마침내 믿음의 족장이 되게 하셨습니다. 그리고 영원히 하나님의 품에 그를 품으시고 그와 영원히 살수 있는 대상으로 삼으셨습니다. 뭐예요? 하나님의 놀라운 집념입니다. 한 인간을 향한 하나님의 놀라운 집념이 야곱이 전에도 수도 없이 많은 사람들이 살았다가 갔습니다. 그 인생의 전 역사를 놓고 보면 야곱이라는 한 인간의 그 시점은 잠깐 있다가 잠깐이에요. 저와 여러분도 마찬가지입니다. 우리도 앞서서 얼마나 많은 사람들이 살았습니까? 얼마나 많은 세월이 걸렸어요 우리도 어느 시점에 잠깐 들어왔다가 잠깐 사라지는 존재들입니다. 그런데도 그한 사람을 향해서 자신의 백성을 향해서 하나님은 인격적으로 대하시고 그들을 향해 집념을 발휘하시고 그래도 인내하시면서 진짜로 바뀌기를 원하신다는 것입니다. 그의 영혼의 중심이 진실로 하나님을 향해서 우러나오는 마음으로 인격적으로 반응하기를 원하시면서 그를 인내하시면서 이끄신다는 것입니다. 여러분, 이것을 아십시오. 여러분과 제가 하나님을 믿고 예수를 믿는다고 할때 우리는 교회를 오가는 것이 전부가 아닙니다. 몇번 무엇인가 행동을 하는 게 아닙니다. 하나님은 우리를 지구한 뜻을 가지고 대면하시고 있습니다. 우리는 우리의 영혼이 중심이 진실로 하나님을 알고 주님께 진실함으로 반응하기를 원하십니다. 그런 믿음으로 주님을 향하여서 반응하며 주의 뜻에 기민하기를 원하십니다. 그래서 하나님의 마음을 대변할 줄 아는 하나님의 사랑스러운 자녀로 거듭나기를 원하십니다. 그것을 위해서 주님은 인내하십니다. 그리고 사랑을 베푸셔요. 신세라심을 나타내십니다. 침념을 드러내셔요 여러분, 그 뜻을 아십시오. 여러분과 제가 이 시점에 오기까지도 하나님은 우리가 할수 없는 방식으로 은혜를 베푸셨습니다. 심지어 야곱을 태중에 있을 때부터 사랑했던 것처럼 우리를 미리 사랑하시고 죄중에 있었을 때 원수로 있었을 때도 사랑하셨어요. 그러면 뜻을 알아야죠. 그때부터 나를 사랑하셔서 지금까지 인도하셨으면 수동적일 수가 없는 것입니다. 아직도 내 판단과 내 고집을 의지하면서 그것대로 하나님을 대항하며 살수 있는 것이 아니라는 말입니다. 오히려 우리는 하나님 앞에 기민하게 주님의 뜻에 인격적으로 반응하면서 살아야 된다는 것입니다. 하나님은 놀랍게도 우리를 이 세상으로 끝내지 않습니다. 그래서 얼마나 큰 소망인지 모릅니다. 그렇죠? 70, 80이 끝, 끝이 아니라는 것입니다. 하나님은 영원부터 영원까지 계시는 분입니다. 우리가 보고 느끼고 경험하는 것은 시간과 공간 세계요. 이것밖에 모르지만, 그는 영원부터 영원까지 계시는 분입니다. 시간 속에서 잠시 있다가 머물러가는 우리를 향해서 자신의 세계인 영원의 세계로 인도하시겠다고 하십니다. 믿음으로 사는 사람에게. 아시겠어요? 여러분, 진실하게 반응하십시오. 하나님께 인격적으로 반응하십시오. 수동적으로 목사가 시키고 누가 시켜서가 아니라 여러분 자신이 하나님을 향하여 진실함으로 아, 아버지가 기뻐하겠지라고 생각하여서 움직이고 행동하시고 말하고 증거하시라는 것입니다. 그게 믿음으로 죽는 자의 믿음의 삶입니다. 기도하겠습니다. 오 하나님 아버지 저희들을 이 세상에 나게 하신 것도 하나님이요또 우리를 일찍부터 마음에 품으시고 주의 자녀로 삼기로 마음에 작정하셨다가 적절한 때에 우리를 이렇게 불러주시고 지금까지 모든 삶을 통해서 우리를 빚으시고 하나님 우리에게 이 세상으로 끝나지 않냐고 영원한 삶을 우리에게 약속하여 주심을 감사합니다. 하나님이요 믿음의 삶과 믿음의 죽음을 가지며 동시에 우리는 영원한 삶으로 나아가는 이 복된 길을 우리에게 주셔서오며 하나님이요 우리에게 주어진 현재의 시간동안에 충실하게 주의 진리에 순종하며 하나님의 뜻에 기민하여 사는 저희들이 되게 하여 주옵소서 어 야곱이 일생토록 하나님을 의지하는 것을 배워 했던 것처럼 우리가 전적으로 하나님을 의지하는 것을 하나님은 우리의 삶 속에서 분명하게 드러내며 나이가 먹으면 먹을수록 더욱 주님을 의지하는 증거들을 가지고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 사랑하는 모든 제체들을 주여 영원한 주의 품에까지 이끌어주시고 주께서 선하신 뜻을 따라 저들을 더욱 빚으셔서 이 땅에 사는 날 동안에 하나님의 영광을 많이 나타낼 수 있도록 귀한 그릇들로 삼아 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.